0: 你好，故事 FM 回来了。最近几天一直有朋友在后台催更新，让大家久等了。春节前我就承诺过要提高节目的更新频率，所以从这时候开始，故事 FM 就会尝试每周发布三个故事，发布时间就在每周一、三、五的下午六点钟。说实话，这样的更新频率对我们这个小团队来说是一个特别大的挑战，但我们也非常期待，期待每周有更多的时间陪着你上下班，陪着你入睡。提高更新频率之后，节目不可避免的会有各种需要改进的地方，欢迎你随时来留言批评指正。故事 FM 永远会讲述你我这样普通人的故事，它的改进也应该由你我一起来决定。你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。每次春节回老家，看到小时候的同学朋友，我都感觉像时间倒流一样。好像昨天我们还在游戏厅里玩拳皇，一起分享游戏币。有一次，我们班主任在课上说，有人跟我举报，昨天咱班有人去了游戏厅，谁干的？自己站出来。我们几个小伙伴抢着站出来背锅，纷纷表示当时只有我一个人，没有别人，然后一脸的悲壮。那时候我们毫不怀疑，大家会是一辈子的兄弟。
1: 我是张鹏，我今年是三十五岁了，然后是大连人，啊，那个辽宁那嘎达的。我这个朋友小名叫小宝，九七年入学的时候，我俩是初中同学，我就感觉这个人非常有趣，然后。感觉他就是一个特别随和的人，就特别清秀小男孩就是用可能前一阵比较流行的话说，就是那种日系中性的风格，就特别清秀，而且就是特别招女孩喜欢，嘴又特别甜。不像我，我可能就是在中学时代吧，都是属于一个比较木讷的人，就是见人也不太会说话，然后就整天就低头学习吧。然后他就是那种特别开朗、特别活泼的人。记得那时候吧，那时候他妈跟我说了一句话，就是说，呃，你看你学得这么好啊，每次开会老师都表扬你，你能,能带带我家小宝吗？我说行，没问题。然后就没事就经常跑到他家吧，然后就教他学习吧。其实另一方面，我也是在玩。因为那时候我就是上学特别木讷，然后整个人就是傻傻的，然后也没接触什么流行歌曲，然后他给我接触了周华健，他的歌声就可以模仿周华健，可以说天衣无缝，模仿的很清楚。我记得特别清晰，就是有一天他家是住在一种日式的那种，就是六层的高的层里，他是住一层。然后我那天应该是个春天或夏天吧，然后我就是走过去找他，然后。我还没有走进他的家门，然后在外面，他那个窗户打开了，然后感觉那天的就是春光明媚嘛那样，然后屋里放了周华健的歌声，然后他在跟他唱，我就感觉那种心门就感觉像被打开一样，真的，我跟他在一块就是说，就我爸我妈说你们啊同性恋，
0: <笑>张鹏和小宝之间无忧无虑的日子持续了没有多久，初三那一年。学校为了保证升学率，把前五十名和后五十名同学分成了两个班级，师资力量都倾斜到张鹏所在的优等生班，而小宝就被分到了差生班。这次分班就像一个隐喻一样，两个好哥们儿从此走上了人生的岔路口。张鹏顺理成章的上了高中，而小宝去了一个技校。雪上加霜的是，二零零一年的时候，小宝的母亲去世了，他的继父对他又不好。当时在这个世上没有一个真正关心他的亲人
1: 了。上大学之后，然后可能我在北京这边上学，然后，呃，是一个纯工科的大学，生活比较枯燥。然后后来寒暑假经常回去，他那时候已经上班了，我俩就没事儿一想、啊，什么去哪逛逛商场啊，吃点好吃的，好像也不贵，就是四五十块钱，就两人吃一顿饱饭。然后之后我俩就是去他家或者来我家打那个踢双足球，能踢一晚上，能从。六七点能踢到凌晨四五点，然后在他家里再睡一觉，呵呵就这种生活就非常开心。我觉得，呃，可能人生之中再也找不着这样朋友，就是说特别简单，哪怕是一杯水，简单的一顿饭，或者什么钱不用花，我俩就在大街上溜达走一天，我俩就特别开心。然后后来他继父去世了，他继父对他。应该不是太好，因为他继父是个酒鬼。他母亲去世之后，就整天喝得醉醺醺的。然后我也去过，我就整天开始说胡话，说什么自己都不清楚。然后就怎么说呢？就最后就被他他爷爷家的人吧，就从家里赶出去了，可以说是拽出去打出去的。至于到底是有什么恩怨情仇，这个我就不清楚而且赶出去的时候，他什么东西都没带就被赶出去了。然后他后来就不得已，就有天晚上偷偷的从那个一楼的。把窗撬开，然后把他的像漫画啊、喜欢的模型啊都拿走。我觉得那个事儿算是一个下坡路吧。就是说，父母都离他而去了，他以后只能说是走一步看一步，就是靠自己一张嘴吧来混社会
0: 。小宝经历了一系列的家庭变故之后，张鹏发现。这个一起长大的铁哥们儿有点变了
1: 。后来第一次坑我是一五年的时候吧，那个时候他结婚了。他当时跟他媳妇结婚的时候，然后他可能就是那种怎么说呢，很长时间就没有家的感觉，没有人关心。然后这个女的就给他买鞋呀、啊、买吃的呀、啊、买穿的，就把他打动了。然后他俩就。就是把孩子怀上了，就结婚了。后来我们才知道这个女的是二婚。然后那时候呢，她不上班了，然后在家看孩子，然后就在家里，她整 POS 机，在家里倒信用卡，就东想拆西想，东想拆西想。我说你这这怎么行啊？我说你这你早晚不得出事儿啊。他结婚之后，人性的贪欲，各种欲望挥暗的。全被激发出来，就到后来事发之前，就是说各种消费有点像那种，还有朋友圈就像炫富一样。他因为他这么多年就没过好过，就是被他亲戚鄙视，被他亲戚从家门赶出，他就要在朋友圈里炫出我这个去哪高铁坐商务舱多么舒适，去迪士尼玩多么开心，呃，去杭州玩了，去什么乌镇去哪转了，住什么样的房子，多么开心。然后就买动漫模型了，一次性花了三万块钱买。啊，终于买够了，怎么怎么怎么样，就是各种就是那种炫富、炫开心，就那种把自己生活过给别人看那种感觉。但是后来就是发展到那个网络借贷，各种网络贷款，他而且那个东西应该是你安装之后，他可以授权读取你所有的联系人，所以他这个事发之后不还网络借贷中心的钱之后。那边人就疯狂了，给我和我爸、我妈、我，还有我媳妇儿，各种的打电话骚扰。当时有人突然有一天，有这么一个陌生电话给我爸打电话，说你儿子啊怎么在外面欠款了还不还啊怎么怎么着就就一大堆骂人不带脏字儿，但是让你听起来恶心不行。然后我爸当时就比较镇定，说我儿子，然后这个叫什么姓名？然后那边说出了小宝的姓名。老，反正我也很生气，就打电话，就问他这事到底怎么回事为什么就是说把我父母就是作为紧急联系人？而且我说你这是诈骗，你这是犯法的。对他说的话也比较狠，因为我这个人也是直来直去的人。他后来就是，呃，把我的电话拉黑了，把我的微信也拉黑了。后来反正我就跟我媳妇、我爸妈下个软件，把他们就是所有的相关号码都拉黑了，他们也没法打了。这个事情就算解决了。这么长时间那也是，我也挺恨他的，但是，就是感觉他从一个就比较阳光的人就变得不那么担当了。后来呢，这个怎么说呢？要不然怎么说是朋友哥们呢？因为我也挺没出息，在一些场合里总是，比如说逛商场,场啊，或者去哪转呢，总是想起他，想起他说一些话，然后就想闲话自己就逗乐了。去年的十一吧，突然来个电话，大连的。我看了，我以为中介呢。我说：“喂，找谁？”那边就传来我特别熟悉的声音了。我问问他最近怎么样，然后他说：“呃，他最近开始做点生意了，然后把他之前那个信用卡还点钱还上了，现在日子过得也比较走上正轨了，也不想之前了，就整天靠这个刷信用卡为生了。”就是说这样吧，你回来见一面，见一面，然后，呃，我请你吃点饭，然后请你看电影什么的，然后我俩就见面。见面之后，然后在新海广场，虽然那天有点冷，但是感觉还是，感觉还是回到从前那种日子。然后虽然他有孩子，有老婆了，然后我俩就是推着小孩啊，去海边转转呢、啊，哎，那种感觉还是挺好的，感觉又回到从前那种生活，感觉在一块儿吧，感觉无忧无虑。见面的时候，他我问他最近怎么样，他就说我最近开始倒各种演唱会的票，倒各种餐券，倒各种门票，然后怎么怎么样，这半年是夫妻俩可能是赚了有二三十万，然后把信用卡钱还上了，然后就说怎么怎么样，我现在有钱了，去哪走打车咱们一块儿去，然后吃日式自助。然后我就感觉哇，他太,太好了，感觉是比我上班太好了，因为我当时我工作也受到了一些挫折，而且我九月份。因为工作压力太大，也病了，就病了整整一个月。我当时就有点心动了，哎，就想，哎，我也跟着你，就干算了，投几万，然后就这么相当于我这个入套了吧。我是先让大家就是说举个反面例子，贩卖演唱会门票的事儿，怎么说呢？它是一个走在一个社会这个灰暗地带的这么一个事儿，大家以
0: 后千万不要向我学，千万不要做。这事儿说起来有点复杂，总而言之就是小宝告诉张鹏，他认识一个大哥，可以低价给他各种演唱会和比赛的门票，再高价卖出来赚差价。小宝像传销一样开始发展下线，把票推销给周围的人来扩大销路。张鹏看小宝说的这么好，就经不住诱惑，回到北京不久，立刻给小宝的支付宝转了几万块钱过去的买票。结果钱打过去了，票却迟迟没有发过来。张鹏这时候发现不对劲了
1: 。然后那天我就周了一下，周四晚上坐这个夜车，一大早上到大连，然后衣服也没换，头也没洗，书包也没放，就直接奔他家去了。然后来了，然后我们就打电话，意思说是催他，就你跟我们见面，给我们解释一下事到底发生什么，到底怎么回事然后他就打电话说。哎呀，我不在大连。我说你不在大连，在哪呢？他说我在开发区。我说没事，我们有车，我们开车来的去接你。他说不行，我今天有事，我今天要送票，这那这那，反正就是不跟我们见面。我说小宝，你这事情已经严重到什么程度，你自己不清楚吗？你还在跟我，你还不见面？我现在是尽量在挽回，你为什么不跟我见面呢？小宝开始抵赖了，开始觉得不能，我们不能把他怎么样了，然后开始耍横了。那天下午，我就是给他发了微信，然后没有骂他，我就感觉自己挺失望、挺伤心的。嗯、呃，我就说了几句话，其中一句话大的意思就是说：“哎呀，二十年的朋友，咱们也不过如此。”然后后来说说我们太烦了，说你们太讨厌了，然后就把我的微信拉黑了。我那时候感觉就就那种想哭的感觉，想找个地方哭，真的。不光是从天堂跌落悬崖，而且又被朋友踹了一脚，那种心情就是说，不是气愤，就是完全就感觉精神灵魂就完全飞离了我这个躯体那种感觉，完全是被人抛弃了，完全被人欺骗了，而且他的态度又特别强硬，又不见我们，然后啊，当时的感觉却是万念俱灰。后来这个事发之后，我刚开始没敢跟我爸妈说，后来跟我爸妈说，我也很惊讶我爸妈态度，我爸妈意思说就是说。啊，就没有责怪我，就是要不然这个钱就就别需要了。我当时很惊讶，我说为什么不需要？我爸说，因为你这个原来关系也不错，他以后可能出再大乱子跟你说，就按你的性格来说，你也不会不管的，还不如到今天来就此为止。这个钱呢，你就当跟他的了断的这么一个费用，就就此而
0: 而已。被小宝坑了之后，张鹏备受打击。他倒不是在乎那几万块钱，只是一直没想明白，多年的铁哥们为什么会坑自己。即便是投资失败了，小宝只要解释清楚，张鹏也愿意跟兄弟一起承担。但直到今天，张鹏也没能再见到小宝
1: 。之所以把这件事情给大家分享出来，是想说给我听，小宝代表我青春的美好的记忆。想跟我的青春做个了断，做个决裂，以后呢，相当于就是走上了这个中年的生活吧。然后呢，至于小宝呢，也不知道能不能见。我希望吧，希望我俩有天能见面，是那种阳光明媚的日子。我俩就是。希望我俩重新能走在一起，就是说一个特别阳光明媚的日子吧。儿女成年了，然后我俩也没什么烦恼了，完成一些就是说青年时期的一些愿望，比如说找个周边的小岛一起聊天再次，比如说那时候可能搓什么双足球，可能都已经没人玩了。我俩淘台机器，一边玩一天，或者是去日本旅游啊，那些梦想。嗯
0: 你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由我制作，声音设计彭涵，实习生王腾。感谢你的收听，咱们下期再见。我叫南瓜，我在北京。因为搜索马金宇和扎西的故事，才发现故事 FM。我很喜欢最近有一期《九零后入殓师的故事》，让我觉得可以说，故事 FM 不只是在听别人的故事，更是体验不同的人生。希望你也喜欢这些故事，并且分享给更多的朋友。